0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema adenomiosis. Como introducción, debemos conocer los conceptos clave y tomando como base nuestras guías nacionales, el manual del CTO y el manual del doctor Prieto, la definen frecuentemente como endometriosis interna. Término impreciso porque ambas entidades se encuentran en la misma mujer en menos del 20% de los casos. De hecho, son enfermedades clínicamente distintas, cuya única característica común es la presencia de glándulas y estroma endometrial ectópicos. Entonces aquí, por ejemplo, nos puede llegar una paciente femenina, obviamente, 38 años de edad, cursando con ADIES menorrea incapacitante, menorragia e infertilidad primaria a dos años de evolución. Cuenta con ultrasonido pélvico que muestra pequeñas islas ecogénicas de tejido endometrial heterotópico rodeado por músculo liso hipoecoico. Entonces, el endometrio ectópico aquí lo que hace es inducir una hipertrofia e hiperplasia del miometrio circundante. La enfermedad abarca desde la presencia endometrial microscópica hasta la presencia de nódulos macroscópicos o mejor conocidos como adenomiomas. En algunas series la prevalencia en mujeres es de hasta 20% y es más común en mujeres multíparas y con historia de cirugía uterina previa. Existen dos teorías principales de la patogenia de la adenomiosis. La primera es la invaginación del endometrio y la segunda de origen de restos de los conductos de Müller. Sin embargo, la fisiopatología de la enfermedad aún no está ilucidada, aunque diferentes hormonas se han visto implicadas como los estrógenos, progesterona, prolactina y hormona folícula estimulante. La adenomiosis al microscopio suele mostrar tejido endometrial funcional dentro del miometrio con focos de quistes hemorrágicos dentro de la pared uterina. Otro de los factores relacionados con aumento en su incidencia es el trauma uterino, dado ya sea por algún curetaje o algún aborto inducido. La patogenia, como les comentaba, se sigue desconociendo, pero se teoriza la asociación con la disrupción de la barrera entre el endometrio y el miometrio. La entidad es común y puede encontrarse en 60% de los especímenes de histerectomía de mujeres al final de la vida reproductiva. La mayoría de las series han documentado una incidencia de 30% con más del 50% de las mujeres, encontrándose relativamente asintomáticas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir a la menorragia y la dismenorrea, aunque su espectro de presentación ha hecho difícil la asociación clara con la denomiosis. Las formas sintomáticas suelen presentarse a los 35 a 50 años, con una intensidad proporcional a la profundidad de la penetración y el volumen total de tejido endometrial en el miometrio. Ocasionalmente se ha reportado dispareunia de localización en la línea media y profunda en la pelvis. Al examen físico puede revelar el crecimiento uterino similar al atribuible a un embarazo de 14 semanas pudiendo encontrarse globular y sensible inmediatamente antes y durante la menstruación. Frecuentemente, el diagnóstico clínico es impreciso. Sin embargo, nos podemos apoyar del uso del ultrasonido, que tiene la capacidad de discriminación entre la adenomiosis difusa y la presencia de leiomiomas. En cambio, la resonancia magnética está particularmente la secuencia ponderada en T2, tiene una precisión diagnóstica moderadamente superior al ultrasonido transvaginal. Suele diagnosticarse incidentalmente en el análisis histopatológico o la necropsia, con una asociación directa de la incidencia con la meticulosidad del patólogo. El criterio estándar para el diagnóstico es la identificación de glándulas y estroma a una distancia mayor a 2.5 milímetros de recubrimiento basal endometrial. Las glándulas exhiben un patrón inactivo o proliferativo, con reacción hiperplásica e hipertrófica de las fibras musculares individuales. Se han documentado las siguientes formas de presentación histológica. Adenomiosis difusa y adenomiosis focal. Adenomiosis difusa En la forma más común, dos tercios de los casos, e involucra las paredes uterinas anterior y posterior, con áreas individuales de adenomiosis no encapsuladas. En cambio, en la adenomiosis focal está conformada por un área focal o adenomioma que puede contar con una pseudocápsula y provoca asimetría uterina. No se cuenta con un tratamiento satisfactoriamente avalado, sin embargo se ha empleado agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, progestinas, dispositivos intrauterinos liberadores de progesterona, hormonas cíclicas e inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. En el ámbito quirúrgico la histerectomía es el tratamiento definitivo para las pacientes con paridad satisfecha. Las pacientes con adenomiosis que inician una gestación tienen un riesgo mayor de complicaciones gestacionales como el trabajo de parto prematuro, peso natal bajo y ruptura membranal prematura. Entonces, como repaso, tenemos la definición que es una enfermedad caracterizada por la presencia de glándulas y estroma endometrial en la musculatura uterina. Ok, hasta ahí. Cuadro clínico. Un tercio de las mujeres con adenomiosis no presentan sintomatología, mientras que el resto presentará los síntomas cardinales de la enfermedad que son la hipermenorrea y dismenorrea. La edad media. Es entre los 35 a 50 años. Otros síntomas importantes, ciclos menstruales irregulares, dispareunia, dolor pélvico crónico, generalmente antes del periodo menstrual. A menudo ocurre con otras patologías como leiomiomas, endometriosis y pólipos endometriales. Para el diagnóstico, el diagnóstico definitivo solo se puede hacer con el examen histológico del útero, claro. Posterior a la histerectomía, el diagnóstico preoperatorio se va a realizar con los hallazgos clínicos y métodos de imagen, como les había comentado, el ultrasonido transvaginal. Vamos a observar áreas con disminución de la ecogenicidad, así como heterogeneidad, o ecotextura miometrial, que va a corresponder a pequeñas islas ecogénicas de tejido endometrial heterotópico rodeado por músculo liso y poicoico. Este tiene una sensibilidad del 83% y especificidad del 85%, ya que es un método dependiente de operador. La imagen por resonancia magnética, esta pues es la mejor técnica, se observan áreas hiperintensas y engrosamiento de la zona de transición en secuencia T2. La biopsia no se recomienda, ya que tiene una baja sensibilidad que depende de la extensión de la adenomiosis, del número de biopsias obtenidas, del sitio del muestreo y de la experiencia del operador. Y bueno, pasando al diagnóstico diferencial, el primer diagnóstico diferencial uh, que tenemos que considerar es el embarazo. Ya que puede confundirse con un útero alargado, con sangrado uterino normal. Otros diagnósticos serían leyomiomas, pólipos uterinos, endometriosis, quistes ováricos, adhesiones pélvicas, carcinoma endometrial, hipertrofia muscular y enfermedad inflamatoria pélvica. Para terminar este breve repaso, pues el tratamiento, como les mencionaba, no se cuenta con un tratamiento satisfactoriamente avalado. Sin embargo, el único tratamiento garantizado para la adenomiosis es la histerectomía total, puesto que la enfermedad está confinada al útero y la manipulación hormonal con progestágenos, incluyendo el DIU, liberador de levonorgestrel análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, inhibidores de la aromatasa pueden ser eficaces pero para reducir la menorragia y la dismenorrea. Los anticonceptivos de estrógeno y progestina se usan con frecuencia como tratamiento primario pero para la dismenorrea, pero no se conoce su eficacia específica para la adenomiosis. Otras opciones de manejo son la cirugía conservadora mediante ablación o resección endometrial y la embolización de la arteria uterina. A modo de repaso, así súper breve, tres preguntas que podrían hacerles, por ejemplo, en la guardia. El número uno, ¿se considera el factor de riesgo más importante para la denomiosis? Recordemos que es la multiparidad. Número dos, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para la denomiosis? Histerectomía total. Número tres, ¿cuál es el método de imagen diagnóstico más específico y sensible? La imagen por resonancia magnética. ¿En qué secuencia? T2. Muy bien. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.